0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pharma Clinique. Mon invité pour cette émission est très présent sur internet avec un blog consacré à la pharmacie clinique, mais il est également actif sur les réseaux sociaux, il s'agit de Docteur Ordoscopique, bonjour Bonjour Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, alors vous avez décidé de garder votre anonymat pour ce podcast, donc on n'en saura pas plus sur ce qui se cache derrière ce pseudonyme, on peut juste dire que vous êtes pharmacien en France et votre voix sera également modifiée. Docteur Ordoscopie, je vous propose pour commencer de vous présenter. Donc,
1: Pour me présenter rapidement, euh, je suis pharmacien français. Euh, J'ai fait mes études dans une faculté de pharmacie en France et j'exerce aujourd'hui dans un centre hospitalier public en France. J'ai aujourd'hui une partie de mon activité qui est consacrée à la validation d'ordonnances sur un poste de pharmacie publique.
0: Alors vous, êtes, euh, vous avez créé il y a quelques années maintenant un blog, euh, déjà depuis quand il est en ligne et quel est son, son contenu Alors
1: effectivement euh, j'ai créé euh, ce blog, euh, ça va faire un peu, un peu plus de 4 ans, euh, si je ne me trompe pas mon premier article date du 15 avril 2015. Euh, donc par rapport à son contenu, euh, il a pas mal évolué euh, depuis, euh, depuis mon idée de départ. Au départ, hors euh, c'est c'était surtout un blog pour pouvoir partager et indexer mes trouvailles avec des articles courts et concis. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, il s'est beaucoup diversifié et le, le blog est devenu en soi plus qu'une qu une des facettes du site. Donc, on peut trouver dessus, entre autres, à part, à part le blog, d'abord la boîte à outils qui est euh, la facette la plus visitée du site aujourd'hui, donc euh, c'est comme son nom l'indique une page répertoriante les sites internet euh, que je trouve pertinents et utiles et qui sont liés à la pharmacie clinique et que je vais utiliser au quotidien qui me permettent de trouver rapidement une information ensuite euh, il y a la bibliothèque euh, donc ça c'est l'ensemble de la bibliographie que je me suis constituée au fur et à mesure du temps toujours sur le thème de la pharmacie clinique et que je consulte au besoin Ensuite, on a euh, la vidéothèque. Donc euh, là, ça sera pour euh, euh, agréger les cours, les documentaires, les vidéos explicatives sur la pharmacie clinique que je peux croiser. Ensuite, il y a le groupe d'entraide Facebook. Donc euh, j'ai créé ce groupe suite à de nombreuses demandes que j'ai eues de pharmaciens qui souhaitaient un espace un peu privilégié et un peu dynamique pour pouvoir discuter entre eux de leur cadre pharmacie clinique. Euh, voilà. Ensuite, il y a bien sûr les articles de, du blog, et enfin, il y a également un, un e-book gratuit euh, sur les mémotechniques, euh, sur mémotechniques qui comprennent les techniques de pharmacie clinique.
0: Alors, si vous, vous le voulez bien, on va reprendre ces différents éléments qui sont contenus sur le, sur le blog. Le, le blog pardon, mais tout d'abord, est-ce que c'est difficile de, de euh, est -ce est difficile de communiquer sur Internet aujourd'hui et d'avoir une communauté Alors,
1: est-ce que c'est difficile de communiquer sur Internet aujourd'hui Je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est facile de communiquer. Tout le monde peut communiquer. On a beaucoup d'outils d'application qui rendent ça très simple. Euh, la preuve, c'est que bah, la preuve, c'est que vous-même, par exemple, vous voulez lancer hein, euh, des podcasts, bah, vous pouvez le faire. Donc, euh, je pense que vraiment, euh, c'est devenu très simple. Internet a vraiment facilité tout ça. Après, euh, après, il faut quand même euh, se rendre compte qu'il y a des contraintes. Euh, parce que c'est vraiment une technologie qui a part et surtout pour nos formations, on n'est pas formé à ça. Euh, donc... Euh, par exemple, d'un point de vue technique, par rapport à mon site Internet et par rapport au, au blog, c'est sûr qu'il faut être euh, minutieux pour pouvoir proposer un support qui soit fluide et qui soit le plus agréable possible pour les utilisateurs. Après, il faut que le support soit également accessible euh, par, euh, par, la voie, euh, enfin, par, par mobile, par tablette, par ordinateur. Il faut que le site soit bien indexé sur Google, sur les moteurs de recherche. Euh, donc, on, on se rend compte que quand même il y a pas mal de technologies qui sous-tendent tout ça et il faut être capable de les maîtriser pour quand même pouvoir euh, proposer quelque chose un peu de qualité et qui soit quand même dans l'air du temps. Euh, en plus, ces technologies elles évoluent tout le temps. Donc, il faut toujours s'occuper de son site euh, en termes de maintenance, d'amélioration. Après, il y a toujours également le côté contenu, hein, ce, que, ce que tout le monde voit. Donc, il faut aussi que ce soit intéressant si, si on veut pouvoir être entendu et suivi. Mais pour, pour pouvoir trouver du contenu intéressant, il faut arriver à se libérer du temps. Hein. Euh, donc, c'est quand même un investissement qui est, qui est conséquent. Avec le recul, je me rends compte que c'est quand même un passe-temps qui est très chronophage. D'ailleurs, beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Et du coup, je n'arrive pas forcément à faire vivre autant que je le souhaiterais. Euh, mais donc, enfin, dans dans l'absolu, non, ce n'est pas difficile. Euh, mais je pense que si on, on aime ce qu'on fait ou ce dont on parle sur Internet, euh, ça peut très bien se passer et je pense qu'on en tire beaucoup de, de bonnes choses.
0: Comme vous l'avez dit, euh, vous avez un blog donc qui est très riche, mais vous êtes également disponible sur les sur les réseaux sociaux. Alors vous avez à la fois un compte Twitter et un, et un groupe Facebook. On va commencer par euh, par Twitter. Euh, que vous apporte cette présence sur le sur ce réseau social
1: Alors euh, Twitter, personnellement, euh, je trouve que c'est un, un réseau social qui apporte beaucoup de choses. Euh, surtout en termes, euh, surtout, je le considère un peu comme un outil de formation et de veille d'information. Alors, bon, comme on en a d'ailleurs discuté en, en, en off, il y, a, il y a un peu de tout sur Twitter, mais si on choisit convenablement ces canaux d'information, les personnes qu'on veut suivre et les fils de discussion qu'on veut suivre, je pense que c'est quand même euh, un outil qui est quand même relativement formidable, euh, Il permet vraiment de connecter tous les professionnels de santé ensemble. Donc, quelquefois, je me dis que ça pourrait même être un peu... Un sorte de DPC validant, un peu comme un système de groupe de pairs où les gens pourraient apprendre les uns des autres. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça me permet de suivre les échanges entre confrères et surtout avec les autres professionnels de santé. C'est un flux d'informations qui est très dynamique, qui est en temps réel, donc il faut faire un peu le tri. Et, et donc, du coup, ça demande aussi un peu de temps. Il faut être aussi un peu assidu si on ne peut pas louper des informations ou des conversations intéressantes. Mais ça a cet avantage-là que n'a pas d'autres que n'ont pas d'autres euh, réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'utilise surtout Twitter et Facebook. Et Facebook, euh, je l'utilise plutôt comme un réseau social pour diffuser et communiquer mes informations. Je vais moins apprendre de Facebook que je vais apprendre de Twitter. Je vais moins récupérer d'informations sur ce réseau social. Donc, euh, Facebook, ça sera plutôt une vitrine via, les, via laquelle les gens vont pouvoir... Euh, trop courant de ce que je fais ou pouvoir me contacter.
0: Alors vous parlez de, de Facebook, vous avez un groupe privé sur Facebook qui est un peu un forum d'échange entre, entre les utilisateurs. Euh, pourquoi avoir créé cette page privée
1: Au fur et à mesure de, de mes échanges et de mes discussions avec, euh, avec les gens qui participent à mon blog et les lecteurs, c'est vrai que j'avais de plus en plus de demandes de leur part. Euh, où il me demandait d'aménager un espace un peu voilà, privilégié, un peu privé, dans lequel ils pouvaient se mettre en lien, où les pharmaciens francophones du monde entier intéressés de la pharmacie clinique pouvaient se mettre en lien pour pouvoir échanger entre eux de leurs cas. Et donc du coup, au fur et à mesure, euh, j'ai essayé de, 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 de pouvoir répondre à leurs besoins. Donc euh, il me fallait quelque chose à la fois accessible à tout le monde à la fois d'ouvert et de restreint à la fois, parce que les gens ne voulaient pas forcément que ce soit quelque chose de public. Et puis, il fallait également que ce soit quelque chose de très dynamique et agréable à utiliser. Donc, c'est vrai qu'au début, j'avais plus en tête un forum. Mais petit à petit, je me suis finalement plutôt tourné vers un groupe Facebook, parce que je me suis dit que c'était plus dans l'air du temps, moins contraignant. En tout cas, ça m'en... Ça m'avait l'air moins contraignant, et puis pour moi aussi, à mettre en place, c'était plus rapide. Et puis aussi, surtout, je trouvais ça plus accessible et dynamique qu'un forum. Aujourd'hui, euh, tout le monde a Facebook dans sa poche, hein, sur son téléphone. Je me suis dit que ça toucherait plus de monde. Après, il y a aussi certains inconvénients, parce qu'on ne peut pas catégoriser les sujets de conversation comme on pourrait le faire avec un forum, mais... Je pense que, je pense que c'est quand même un support qui convenait à plus de monde. Donc, en fait, voilà, le but, c'était vraiment de créer une communauté comme ça, euh, composée de pharmaciens francophones du monde entier, et intéressés par le même sujet, qui était la, qui est la pharmacie clinique, où ils pourraient discuter et changer de cas et discuter vraiment de ça, euh, et, et voilà, créer cette richesse euh, qu'on pourrait pas avoir forcément dans la vie de tous les jours.
0: Alors, un blog, un compte Twitter, une page privée Facebook, vous avez également une chaîne YouTube pour être complet sur, sur l'univers Ordoscopie. Euh, que diffusez-vous sur cette plateforme vidéo
1: Alors, la chaîne YouTube d'Ordoscopie, en fait, euh, c'est la vidéothèque dont je vous ai parlé auparavant, juste avant. C'était, selon moi, en fait, la façon la plus simple de pouvoir répondre et diffuser des, des vidéos. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne diffuse euh, rien d'original sur cette chaîne. C'est-à-dire que je ne crée rien comme vidéo, contrairement à tout le reste euh, qui est sur Endoscopie, les articles à boîte à outils, tout ça, c'est moi qui, qui l'ai fait. Mais les vidéos que vous voyez sur la chaîne YouTube, en fait, ce sont des vidéos, quand je tombe sur une vidéo ou un documentaire ou une émission ou quelque chose qui en lien avec la pharmacie clinique et que je trouve intéressant, eh bien, je le référence et l'index à ma chaîne YouTube d'ordoscopie. Euh, je vais les classer sont dans les mêmes catégories, le même principe que, que les articles sur le blog. Et donc, cela me permet de les retrouver plus facilement ensuite. Et surtout, ça permet aux gens qui suivent la chaîne YouTube euh, et, le, et le blog d'être également au courant de ces vidéos et ensuite de pouvoir les visionner à leur guise euh, si ça les intéresse.
0: Alors, vous pratiquez la pharmacie clinique dans votre activité professionnelle. Vous avez depuis plusieurs années le blog et les différents réseaux sociaux. Comment vous voyez l'évolution de la pharmacie clinique dans les années à venir, à la fois euh, à l'hôpital, en milieu hospitalier et en ville
1: Bon, je, je pense que ce serait un peu prétentieux de ma part de vouloir prévenir l'évolution de la pharmacie clinique. Je ne pense pas que j'ai suffisamment de recul et de vision, mais en tout cas... Dire, c'est que j'espère qu'elle va suivre un peu ce qui se fait dans les pays anglo-saxons et au, par exemple au Canada, c'est-à-dire de vraiment recentrer le pharmacien sur le médicament et sur l'ordonnance, euh, euh, vraiment de valoriser son, son rôle euh, et son expertise dans la pharmacothérapie. Dans la pharmacothérapie. Euh, donc, bien sûr, cette valorisation, elle doit forcément venir avec des compétences, avec plus de responsabilités, parce que, selon moi, on ne peut pas continuer à, à vouloir valoriser le pharmacien sans forcément lui donner de pouvoir. Euh, on ne peut pas, il me semble, j'ai entendu il y a quelques jours, qu'on qu enseignait, c'est acté, ou alors ça va être acté, l'internat en France pour la formation hospitalière on va comprendre une année de plus euh, on va aussi sûrement intégrer un internat pour les formations d'offici, bon, c'est bien on, on va être euh, donc de plus en plus formés, de plus en plus compétents et de plus en plus experts dans notre rôle et dans notre domaine mais il faut que ça, forcément que ça passe également par plus de responsabilités et surtout de pouvoir pour que tout le monde en bénéficie et en promener le patient donc euh, je pense que je pense que vraiment, enfin j'espère en tout cas vraiment qu'on va aller dans ce sens et je suis convaincu que ce soit à l'hôpital ou en ville que la pharmacie clinique a vraiment une carte essentielle à jouer et que c'est vraiment sur, sur cette facette de notre métier qu'on peut briller auprès des autres professionnels, auprès des patients, auprès de la santé publique et qu'on a vraiment une plus-value à apporter. Sûrement même que la plus-value est plus forte en ville qu'à l'hôpital d'ailleurs, mais
0: bon, on
1: va vérifier, mais... Non, clairement, on a un rôle à prendre et à affirmer. Et puis, et puis, je pense que je pense que du coup, si on arrive à prendre les très ça se passe pas bien.
0: Alors, pour finir, euh, quels sont les projets d'ordoscopie pour les années à venir Est-ce que vous allez continuer à alimenter le blog, euh, développer les, les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous allez faire
1: bah, Écoutez, euh, oui, j'espère continuer à alimenter le blog, en tout cas. C'est mon envie. Euh, des projets, j'en ai beaucoup. Malheureusement, je ne sais pas si j'aurai forcément le temps de tous les réaliser, mais j'aimerais pouvoir écrire par exemple d'autres petits ouvrages des petits livres euh, continuer à alimenter le blog, bien sûr le rendre, rendre plus vivant le groupe Facebook. On m'avait également soumis pas mal d'idées. De, par exemple de créer un groupe WhatsApp. En fait, bon, je pense que les projets, c'est pas ce qui manque et j'ai envie de continuer à développer euh, l'endoscopie tant que des gens sont, seront intéressés. Puis je pense que ça fait également une belle vitrine pour la profession et pour, pour justement cette spécialité qui est la pharmacie clinique euh, que ce soit auprès des autres professionnels de santé ou auprès des patients. Donc je pense que c'est bien. Euh, donc non, pour l'instant, j'ai prévu de continuer à être actif et d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis d'ailleurs, si des gens nous écoutent et qu'ils veulent également contribuer et participer aussi il ne faut pas hésiter à me contacter, euh, ça sera avec grand plaisir.
0: Donc voilà, si vous voulez euh, continuer à, dé à découvrir Docteur Ordoscopie, n'hésitez pas à aller sur le, sur le blog et les différents réseaux sociaux. Cet épisode original se termine. Merci Docteur Ordoscopie d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir fait découvrir un peu votre univers à la fois sur internet et sur les réseaux sociaux euh, vous allez retrouver beaucoup de renseignements sur la pharmacie clinique en allant sur ce, sur ce blog, si l'épisode vous a plu euh, faites-le moi savoir sur, via, les, via les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast, à bientôt